0: Je lijst met to-do's wordt alleen maar langer, net als de lijst met vage klachten. Zoveel dromen en wensen, maar zo weinig energie. Binder dan net. Mijn naam is Savannah en met mijn bedrijf Heldsam help ik jonge vrouwen die al langere tijd vermoeid zijn naar meer energie. Zodat ze smorgens uitgerust wakker worden en s'avonds nog energie hebben om te doen waar hun hart echt van gaat zingen. In deze podcast neem ik je mee in hoe mijn eigen reis naar meer energie eruit zag en laat ik je vooral zien dat het ook anders kan. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Heltsam-podcast. En deze keer ben ik niet alleen. En dat maakt ook eigenlijk dat ik meteen even een excuus misschien vooraf moet maken. Want wellicht wordt dit de eerste keer dat ik 30 minuten van een aflevering overschrijd. Hè? Ik heb ooit de belofte gemaakt om niet langer dan 30 minuten jou lastig te vallen in je oren. Maar als deze aflevering langer gaat duren dan 30 minuten... dan durf ik nu al te zeggen dat hij te garandeerd waard is... Um, want vandaag is niemand minder dan Rina Frutaal te gast in mijn podcast. Rina, welkom! Ja, leuk! Dankjewel! Leuk, leuk. Nou, En voor de luisteraars die nu denken, Rina, wie is Rina? Nou, Rina gaat zich zo vast nog even voorstellen. Uh, kleine intro van mijn kant is, uh, Rina heeft ongeveer, nou ik denk een jaar geleden bijna, een uh, traject, ik moet eigenlijk even denken over de data, Het is dus niet heel spannend. Maar eind uh, 2020. Ook een jaar geleden,
1: Ja. je? Ja? Eind 2020,
0: volgens mij. Oh, zo! Ja. Ruim een jaar geleden. ja, ik heb natuurlijk verlof gehad intussen. Dus dan, dan voelt het opeens alsof er een gat is wat heel snel is gegaan. Wat dus ook echt zo is. Goed, ruim een jaar geleden heeft Rina een traject bij mij gevolgd. En uh, ik heb haar gevraagd of ze daar wat over wil vertellen... Uh, in alle eerlijkheid uh, uiteraard, voor zover ze dat gaat doen als ik de vragen stel. Maar goed, dat moeten jullie allemaal even aannemen. En um, dat maakt dat ze hier vandaag zit. Nou, niet letterlijk. We, we doen hem online, hè, zo hip als het kan. En um, laat ik eerst maar Irina vragen. Rina, wil jij iets over jezelf vertellen? En het mag heel random zijn. Je mag van die superleuke random feitjes delen zoals je laatst deed via Instagram... Uh, ja. Ook een volgtip trouwens meteen. Volg Rina's. Erg leuk. Je mag delen wat je doet voor werk. Je mag iets delen over je gezin. Van alles. Maak er maar wat van.
1: Oké. Okay, nou, sowieso bedankt voor de leuke, leuke intro. Um, ik moest net al een klein beetje lakken toen je mij begon met voorstellen door mijn achternaam te zeggen. Want als ik mezelf moet voorstellen... Uh, zeg ik eigenlijk nooit meer mijn achternaam sinds ik getrouwd ben, want sinds ik getrouwd ben hoef ik, uh, heb ik nog nooit zo vaak mijn naam moeten spellen. Mijn meisjesnaam is eigenlijk Verstappen, maar sinds ik getrouwd ben in 2018 heet ik Vrutaal. <laughs> kom... Ben je pas in 2018 getrouwd? Ja, wij kennen elkaar wel al 15 jaar, dus we yeah. zijn al 15 jaar samen, maar wij zijn pas... Uh, um... Uh, in 2018 getrouwd. En het grappige is, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit trouwen. Maar ik wilde heel graag dezelfde achternaam als mijn zoontje. Dus ik ben juist <laughs> om die naam dat ik getrouwd. <laughs> ja,
0: dit herken ik heel erg. Nou heb ik wel een achternaam inmiddels die goed uit te spreken valt, maar mijn voornaam moet ik ook altijd spellen. Dus ik dacht, toen ik uh, toen ik zwanger raakte, zei ik echt tegen Rines van... joh, uh, we gaan echt voor een naam die het kind later nooit hoeft te spellen. Want dat is echt zo irritant. Dus ik snap wat dat betreft helemaal wat je zegt over je achternaam. Maar goed, ja, ik, la dus,
1: dus... ik laat hem gewoon weg, normaal gesproken. Of ik krijg er heel veel grapjes over aan op zich.
0: Ik knip hem eruit. Riena. Het is Rina. Nee, het is Rina.
1: <laughs> nee, dat maakt niet uit. Ja, wat verder nog leuk is om te weten, denk ik, ik ben, ik ben dus getrouwd... Uh, ik heb een zoontje, die wordt dit jaar tien jaar. Uh, ik heb een eigen praktijk, net als Savannah, wij zijn business buddies. We hebben elkaar ooit leren kennen in een, in een traject. Uh, wat we samen volgen om ons uh, bedrijf te laten groe te groeien. En uh, wat ik dan doe, ik ben hypnotherapeut en ik help uh, carrièrecoach. En ik help mensen die vastzitten in hun carrière, die geen idee hebben wat voor werk ze willen doen. Die help ik uitvinden welk werk, fantastisch goed bij hun past, Zodat ze succesvol en zelfverzekerd van carrière kunnen switchen. Dus dat is in, in de noot. Ik ben een Pieterpad aan het wandelen. Dat is misschien, ja, daar moet ik nu in. ineens aan denken. Maar dat is, als je dan nog een fun fact wil, dat.
0: <laughs> dus uh, nou, dat ik een beetje. Tof, ja. En ik denk nog wel een goede aanvulling. Um, is dat je... Hè, want er zijn best wel wat carrièrecoaches, loopbaancoaches, weet ik het wat. Uh, ik vind dat er een heleboel zijn. Maar ik vind jou daarin ook wel uh, heel erg onderscheidend. Uh, omdat, en daar moet ik eigenlijk aan denken vaak als mensen zeggen van... Uh, ja, ik ben op zoek naar een nieuwe baan, want uh, nou, ik zit er niet helemaal lekker in. En dan gaan ze heel erg meteen in functies denken of in uh, kwaliteit of kernkwaliteit of, of weet ik het wat. He, vooral uh, kijken naar uh, wat kan ik en welke functie past daar dan bij. En wat ik zo leuk vind en, en ook heel goed wat denk ik echt het succes maakt van, uh, van jouw bedrijf en, en jouw klanten is dat je veel breder kijkt echt naar wie de persoon is, hoe je je leven eigenlijk ingericht wil hebben. En nee. dus nog heel lang weg blijft van functiehokjes, om het even zo te zeggen.
1: Ja, klopt. Het kunnen functies, aan het, uh, het daadwerkelijk de vertaalslag maken, naar de strategie is eigenlijk wat, wat, wat mij betreft pas aan het einde komt. Ik zeg altijd, als je ja. een carrière wil switchen, dan is 80% innerlijk werk en 20% strategie, en mensen die um, van carrière willen switchen, of die een loopbaanvraagstuk hebben, die denken heel vaak, oh, een deed-app installeren. Ik ga meteen andere vacatures zoeken. Wat wil ja. ik dan wel? Maar er zijn vaak de dingen, als je, het, als je het helemaal niet weet, waar je niet mee mag beginnen. Dan mag je juist beginnen te kijken naar welke stemmetjes zitten me in de weg. Uh, wat kan ik supergoed? Hoe ziet mijn ideale leven eruit? En wat voor werk zou ik daar uiteindelijk allemaal bij passen? Maar dat gaat dus... Ja wel wat werken uh, aan. Ja, Misschien ook leuk om te vertellen is dat... Um, als je het dan hebt over het innerlijke werk... je hebt ook een energiehuishouding die je uh, uh, op peil dient te houden... om uiteindelijk te kunnen dragen wat jij graag wilt qua carrière... maar ook om die switch te kunnen dragen. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik jou altijd uitnodig... om onder andere een masterclass te komen geven als ik uh, bezig ben met groepstrajecten.
0: Ja, superleuk. En je maakt eigenlijk al een heel een bruggetje, dus daar ga ik gewoon lekker op door, <lacht> lekker op verder. Uh, neem de luisteraar even mee in uh, hoe onze samenwerking begon. En dan niet die van de masterclass, maar hoe jij als klant bij mij terecht kwam. Vertel. Ja,
1: ja, nou, dat heeft ook met de masterclass te maken. Want ik kan <lacht> me herinneren, wij zaten samen in het traject bij Tineke ja en ik, ik tineke weet niet zwart meer. voor de luisteraar ja, ja tineke zwart inderdaad business coach en uh, ik weet al niet meer hoe het kwam maar op een gegeven moment nodig jij mij heel spontaan uit. Ja, anders kom je toch gewoon bij mijn masterclass kijken <laughs> en ik dacht ja waarom niet dus ik kwam bij jouw masterclass en uh, nou volgens mij waren we nog geen twintig minuten onderweg en had jij een heleboel vage klachten opgezond, waarvan ik ze echt bijna allemaal af kon vinken, en waarvan ik dacht, ja, ik dacht dus eigenlijk altijd dat dit heel vanzelfsprekend was, dat er dan nou eenmaal bij hoorde. En toen ik van jou de uitleg kreeg, tijdens die masterclass, dat is, dat, dat, dat dus niet het geval was, en dat ik eigenlijk vooral energiek op karakter uh, uh, was, yeah. dacht ik, nou, hier mag ik wel iets aan gaan doen, want jij hebt me toen, tijdens die masterclass, heel duidelijk gemaakt, als je daar niks mee doet, dan kom ik op een gegeven moment in de knie met mijn bedrijf, en dan kan ik dat niet meer dragen. En als ik omval... Dan valt ja. mijn bedrijf om. Dus, dus dat vond ik een hele goede reden om uiteindelijk met jou de samenwerkingen aan te gaan. En ook omdat je super enthousiast uh, praat. Jij niet de typische fit girl uh, bent die ik uh, op Instagram bijvoorbeeld vaak tegenkwam. Want dat is niet aan mij besteed. Dus dat, ook, dus dat waren allemaal redenen om, uh, om uiteindelijk met jou samen te gaan werken. Ja, hey,
0: en, en waar ik dan even zo benieuwd naar ben. Uh, ik, maar ik denk ook de luisteraar is... Uh, je zegt van nou ja, ik, werd ik dacht van goh, uh, die masterclass, daar, daar, daar ga ik gewoon, die ga ik gewoon kijken en, en, en ik ga meedoen. Uh, hè, waarom ook niet? Ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde luisteraar niet per se tijd over heeft en denkt, ja, waarom ga je voor de fun of waarom ga je dan nou? Dat je denkt, oh nou, dat is misschien wel leuk, zo'n masterclass kijken. Wat triggerde je, zeg maar, kan je daar in één ding noemen of waren dat meerdere dingen samen? Of... Om die masterclass te te kijken, bedoel je? Yeah. Nou, sowieso jouw persoonlijke uitnodiging,
1: daar ga ik heel goed op. Dat is mijn uh, uh, ding, zeg maar. Ik weet niet of je bekend bent met human design. Ik heb yeah. laatst een human design reading gehad. En daarin kwam ook dat een van mijn strategieën is uitgenodigd worden. Oh, <laughs> en als ik uh, daarover terug uh, uh, ga denken, dan blijkt dat dus ook altijd hoe ik samenwerking aan ben gegaan. zeg maar, Of, of in banen ben gerold, of vriendschappen oh. ben aangegaan. Of het is bijna altijd op uitnodiging gegaan. Dus dat heeft me getriggerd en ook het stukje... Uh, maar dat was tijdens de masterclass al. Het besef van, oké, okay, mijn gezondheid is de basis van alles. De je kunt wel echt fantastisch mooie plannen maken. Hè, wat ik ook tegen mijn carrière-switches zeg. Ja. Ik denk dat, dat het met het energiestukje een beetje hetzelfde is. Dat 80% innerlijk werk is en 20% strategie. Dus om het dan te vertalen naar jouw stukje. Een, een strategie kan zijn, weet ik veel, drie keer per dag warm eten. Of een bepaalde supplement, ja. of weet ik het veel allemaal. Ja. Maar je hebt te beginnen met dat... Goed uitvinden hoe het jouw lijf in elkaar. En ik kan daar gewoon niet alleen. Ik ga. Nee. ga ik goed, trouwens, ik heb er ook geen zin in. En als je het dan hebt over tijd besteden, ja. dan denk ik dat ik beter. dat ik in een gesprek met jou in een half uur. veel meer te weten kom en veel sneller de vinger op de zere plek leg dan als ik zelf ga googelen. Want daar kom ik echt geen wijsheid. En dan heb ik ook helemaal ja. geen zin.
0: Nee. Maar betekent dat dan ook dat je misschien geen echte actie ondernomen had als ik je dus niet uitgenodigd had? Eh.
1: Uh weet ik, ik niet. Ik denk dat het nog niet genoeg pijn deed, maar ik denk dat ik tijdens die masterclass bij jou het besef kreeg oké, okay, dit is echt niet normaal. En als ik hiermee doorga, dan uh, gaat, het, gaat het
0: mis. Dus eigenlijk als ik, als ik het een beetje samenvat, was het vooral dat je helemaal niet doorhad dat het al het tussen aanhalingsteekje zo erg was. Zo erg met je gesteld was, arme schat.
1: <laughs> nou, ja, weet je wat het is? Ik, ik, had, ik, had, ik had natuurlijk last van allerlei vage klachten... waarmee ik wel eens ooit bij de huisarts was geweest. Maar daar kreeg ik altijd te horen... Ja. Ja, dat is nou helemaal zo. Kun ja, ja, ja. ik op een gegeven moment zelf ook die conclusie trok: ja, oké, dan heb ik er maar mee, mee te leven, zeg maar. Totdat ik bij jou word: oké, het kan dus ook anders.
0: Goed zo, goed zo. Hey, uh, en neem de luisteraars eens mee. In, nou, wat, wat waren dat dan voor klachten? Of?
1: Ja. Uh, ja, goeie. Ik heb toevallig even een opzomming voor mezelf zitten maken en terug zitten kijken naar uh, ons intakeformulier voordat we deze wat podcast... Wat Ja, ik dacht even, even... Jij bent lekker botten? voorbereid. Ja, ja, goed hè. <laughs> Top. Maar een van de belangrijkste dingen die ik op had geschreven, wat ik me nog heel goed zo kan herinneren ook, is dat ik geen energie had van natuur. Dus dat ik ochtends bijvoorbeeld wakker werd, dat ik meteen moe was. Ik had de wekker nodig had om wakker te worden. Dat was ook zo'n besefmomentje in die ja. masterclass van jou. weet je, Als je daar nodig hebt, dan is het goed met je energie. Ik dacht, nou, dan moet ik altijd. Ik heb altijd de en, wekker
0: nodig. En echt, ik denk negen van de tien mensen en negen van de tien luisteraars. Misschien wel tien van de tien luisteraars, omdat ze anders niet zouden luisteren. Daarvan weet ik zeker dat, dat mensen dat ook hebben. Omdat we gewoon, we groeien er al mee op. Een, een wekker aan zich ontbreekt in geen enkel huishouden. Nee. nee. Dus dat is al, ja, dat is wel bijzonder. Maar goed, sorry, ga verder. Ja, en nu denk ik ook als ik ochtends wakker
1: word. Dus, want ik zet hem wel altijd voor de zekerheid. Uh -huh. um, want ik heb ook nog een kind aan te slingeren. <laughs> maar, maar als ik nu dus... Dan, dan word ik 9 van de 10 keer wakker voordat de wekker gaat. En dan denk ik, yes. Word ik Het is weer wakker. Ja, precies. <laughs> ja, Dus dat was een dingetje. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, buikpijn. Ik had altijd heel, heel erg veel last van dat ik ochtends heel vaak naar de wc moest. Haaruitval, heel mm. vet haar. Koude neus, koude handen. Menstruatieklachten. Heel moe wakker worden. had ik net al gezegd je, heb. Uh, jeuk. Op, weet je wel, dat soort dingen allemaal. Ja. En toen ik jouw intakelijst uh, destijds aan het invullen was, dacht ik: Oh ja, dit check. 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 Ja, ja,
0: ja, oh, ja. <laughs> ja. Jeuk bijvoorbeeld is ook zo'n hele vage uh, klacht. Als je met jeuk naar de huisarts gaat, dan. Nou ja, ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat mensen dan ook echt... Ja, misschien krijgen ze een zalfje mee. Maar jeuk kan ook heel vaak op heel veel verschillende plekken bijvoorbeeld zitten op je, op je huid. En ga je dan overal smeren.
1: Nee.
0: Um, jeuk is echt zo'n klacht die nou mega vaag is. En tegelijkertijd ook, hè, want misschien denkt de luisteraar nu... Ja, geef dan de oplossing voor jeuk. Nou, dat is er dus niet één. Dat hangt er echt heel erg vanaf ja, waar het dus vandaan komt. Hè. Dus, ik, dus ik ga echt op zoek naar de oorzaak van de oorzaak, zeg maar... Um, jeuk is er zo een, maar menstruatieklachten bijvoorbeeld ook. Ik weet nog heel goed dat toen ik het had over... Um, nou, ik had zelf vroeger, toen ik nog op de middelbare school zat, had ik zulke heftige menstruatieklachten, dat dat mijn reden was om aan de pil te gaan, want anders lag ik gewoon echt met buikpijn in bed. En ik was ja. echt niet het type wat uh, regelmatig ziek thuis was of zo. Helemaal niet. Vond school, vond school ook gewoon verder leuk. Dus uh, het was best wel een contrast met dat als ik dus opgesteld moest worden... dat ik dan gerust een dag in bed kon liggen. Um, toen ging ik aan de pil en dat hielp enorm. Want nou ja, je hormonen worden eigenlijk gewoon soort van overgenomen. En dat is denk ik het punt, als ik het nu met vrouwen daarover heb... wat ik heel vaak hoor van ja, maar ja, uh, toen ben ik aan de pil gegaan... en toen is het helemaal uh, recht getrokken, om het zo maar te zeggen. Was dat voor jou ook een, een, een dingetje, zeg maar, dat je... Um, Juist door hormonale, of dan wel niet, ja door hormonale anticonceptie. Juist de boel nog wel enigszins in bedwang kon houden, zeg maar. Ja, ik ben ook op mijn vijftiende aan de pil
1: gegaan. Mede door heel erg hef, heftige uh, acne. Mm -hmm. en, uh, maar ook uh, de, de heftige menstruatieklachten. Dat hielp heel goed, maar ik kreeg depressieve klachten van de pil. Dus ik ben daar wel koud genoeg alweer mee opgehouden. Oh ja. Dus het was voor mij altijd een beetje kiezen tussen twee... Kwaaien zeg maar, ja. ga ik voor de depressieve klachten of
0: ga ik voor de ja. heftige menstruatieklachten? Dat, ja, dat snap ik. Ja. ja, en dan snap ik ook nog dat je uiteindelijk is voor heftige menstruatieklachten, uh, omdat dat uiteindelijk dan maar één keer per maand om en nabij uh, terugkomt. Um, maar ja, het verandert uh, je, je moed alsnog natuurlijk als je één keer in de maand de, de klos bent, om het zo maar te zeggen. Ja. Als je kijkt naar. Um, het, het paletten, want je noemde best wel wat dingetjes waar je dan last van had. Was er dan één ding wat er uitsprong of was het allemaal een beetje half, een beetje sowieso? Zo
1: -zo? Nou, ik weet nu dat
0: wij onze uh,
1: uh, intake hadden en dat er voor mij drie dingen echt enorm uitsprongen. Waarvan ik bij één ding tegen jou volgens mij zei: ja, dit uh, hoeven we niet aan te pakken, want daar heb ik de moeite om. <laughs> Voor Vooropgegeven gegeven, zeg maar. dat ben ik al zo lang mee aanstaan. Oh ja, weg. ik weet het al. Ja, dus daar waren die mensen klachten. Uh, en verder was het mijn geen energie van nature ding en mijn, uh, mijn buikklachten.
0: Ja. Ja, ja, ja helder. Ja, die kan ik allebei ook goed herinneren. En hoe zou je nu je... En we zijn nu bijna een jaar verder. Uh, misschien maken we even een hele grote sprong, maar ach, dat is er maar even zo... Uh, we, zijn, we, we zijn dus meer dan een jaar verder eigenlijk. Als je nu kijkt naar wat het traject je dan het meeste heeft opgeleverd aan blijvende winst, zeg maar. Waar zit dat, op welk vlak zit dat dan?
1: Ja, op veel vlakken hoor. Ik weet niet of ik één ding kan kiezen, maar met, nou, vooral het stukje energie. Weet je, Ik ben van natuur eigenlijk een heel energiek persoon, maar dat was er heel erg afgegaan. Nou, waar dat dan precies aan heeft gelegen, weet ik niet, maar daar is terug. En dat vind ik echt zoveel waard. Weet je wel? Ja. Die kleine dingetjes waar je aan merkt, zoals om de ochtend niet de werker op te zetten, dat ik wakker uh, word uit mezelf, ja. dat ik heel de dag door energiek blijf, en dat ik uh, 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 nou, daar weer echt plezier van heb, zeg maar. Dat ik niet de dag door moet uh, beuken, om het zomaar te zeggen. Ja, 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 ja want dus, het, was,
0: het was denk ik ook niet zo dat je uh, jezelf de dag door moest slepen. Hè? Met name omdat je gewoon een energiekarakter hebt. Precies wat jij zegt. Ja, dan ga ik op karakter.
1: Dat is wat ik deed inderdaad. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. dus je zou jezelf denk ik ook niet... omschrijven dan als moe. Op dat moment. Of dat wel? Mm. Of zouden anderen zeggen van... Goh, zo die Rina, Die is even moe. Nee, ik denk niet dat andere mensen... dat snel zouden zeggen. Nee. Dat ik moe ben. Maar dan, dan is het... Ja, ik kan niet zo goed
1: uitleggen... wat het verschil is. Ik voel me nu veel... Nu is het normaal om me zo fit te voelen. En de, voordat ik met jou ging werken, moest ik mijn, mijn beste voldoen. Nou, ja. Dat is denk ik het best, beste hoe ik het kan om. Ja, ik herken
0: dit zelf heel erg. Want ik ben ook energiek qua karakter. Dus mensen merkten nooit iets aan mij. Maar ik was echt totaal los. Me. Ja. En, de, en met name in dit weekend gebruikte ik echt om bij te slapen. Dus, dus mijn vermoeidheid was denk ik wel een tikkeltje erger nog dan bij jou. Maar ik herken wel heel erg dat mensen dat helemaal niet... Uh, zagen. Ik zag er verder ook niet super slecht uit, of, al zeg ik het zelf. Het <laughs> <laughs> was helemaal niet dat ik er super slecht uitzag als in met dikke wallen of super bleek. Of weet ik wat. Nou, doe ik make-up ook wat dat betreft wel wonderen, maar. Um... Dat, dat energieke karakter, dat is vaak wat mensen onthouden, zeg maar. En ik denk ook, als ik even zo, als ik, als ik even terug ga denken, dat dat wel een van de dingen was, waardoor ik nooit had verwacht misschien, dat jij een traject bij mij zou gaan doen, want jij oogde helemaal niet als iemand die moe was, of iemand die heel veel last had van vaagklachten, et cetera. Nou kenden we elkaar toen ook nog niet supergoed, maar nee. toch. ik denk dat dat wel, um, ja, ik, ja dat, dat is wel iets wat me, wat me achteraf gezien bij is gebleven. En ja, en ik ben sowieso
1: ook. Weet je wat ook is? Ik ben geen uh, piepers. Ik heb, ik heb mm -hmm. zelfs al snel een beetje een allergie voor mensen die, die ja. weet je, al hun klachten te pas ja. en te onpassen spreken. En ik kan wel heel snel denken: nou, uh, zand erover, hoppers eens schouders. Maar dat is dan juist denk ik ook de, de, de valkuil. Dus dat jij dit zegt, is denk ik. ik, ik ik vind het van het dieren ook lastig... om bijvoorbeeld aan te geven dat ik ergens last van heb. Of als ik daar ja. dan wel doe... bijvoorbeeld om naar de huisarts te gaan... en die zegt dan... ja, daar hebben zoveel mensen last van buikpijn. Leer me maar wel leven. Of weet ja. ik het veel. Of er komt niks uit in onderzoek of zo. Dan denk ik ook... Okay, oké, niet zeuren en door. Dat.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en, en ik denk dat dat bij ons beiden... wel een beetje in de allergie zit. Dat... Uh, je ook natuurlijk de andere kant hebt... ...dat mensen heel erg in de slachtofferrol gaan ja. zitten. En ja. dat, dat van ja, nou ja, zo is het nou eenmaal. En uh, ja, en, en ik denk dat je je mag natuurlijk best huiverig zijn. Ik denk dat het heel gezond is... ...om ook een beetje ergens van nature vraagtekens bij te hebben... ...van goh, gaat dat dan echt werken? He, een beetje met, 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 met die menstruatieklachten wat jij zei. Dat je dacht van nou, dat gaat hem nooit worden. Dus die laten we eigenlijk maar buiten beschouwen. Een beetje zo he, dat je dat je... Eigenlijk best wel een beetje huiverig bent uh, of eigenlijk niet kan geloven dat iets werkt. Dat is natuurlijk ja. wat anders dan uh, jezelf een slachtofferrol aanmeten. Om het ja. zo te zeggen. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat je hem daarmee goed omschrijft. Ik denk dat dat het precies is. Ja, ja. ja dat. Ja. Weet je, er, ondanks uh, weet ik veel wat allemaal speelt, er altijd het beste van proberen te maken ja. en uh, gewoon en door denk willen.
0: Ja, ja, ja. En ik denk ook dat dat in jouw voordeel heeft gewerkt, dat je qua mindset ook al heel veel dingen had gedaan. Want heel vaak hebben mensen ook niet door wat de invloed van je mind is. Zeg maar, nou inmiddels ben jij hypnotherapeut uh, uh, en weet jij dat nou nog tien keer zo goed als ik, als het geen honderd keer is, maar hè, dus wat de invloed van je mind is. Uh, maar de gemiddelde, nou, de gemiddelde vrouw die last heeft ergens van, die heeft dat vaak helemaal niet door. Nee. Uh, voor de luisteraar, mocht je nu denken van... nou, dat valt allemaal wel mee wat de impact van je mind is... luister dan even de aflevering die hiervoor zit. Volgens mij is dat aflevering 12 uit mijn hoofd. Die gaat daarover met een hele korte, simpele oefening... Uh, waarin je dus erachter gaat komen wat de invloed van je mind is. Okay. Want juist dat stuk is super bepalend. Uh, en ik zeg ook heel vaak, als het met je mind niet goed zit... Um, ja, dan is het bijna onbegonnen werk, zeg maar. Ik weet niet of jij daar vanuit jouw rol, of ja, rol, ja, of jouw um, functie, wil ik bijna zeggen, jou, jouw ding als hypnotherapeut nog iets over kan zeggen?
1: Nee, ja, ik ben, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat is ook een van de redenen waarom dat al mijn trajecten daarmee beginnen. Want als jij um, uh, jezelf, als jij continu negatief tegen jezelf praat heel de dag, of, of negatieve woorden gebruikt, of yeah. Um, uh, belicht wat er allemaal niet goed gaat, wat er misgaat, dan heeft dat echt enorm veel effect op jouw stemming, op je gevoel en uiteindelijk ook je gedrag. En, en ja. doordat je bepaald gedrag laat zien, krijg je dan weer bepaalde gedachten over negatief. En zo gaat die cirkel steeds verder ja. naar beneden, zeg maar. Dus daar kun je jezelf al ontzettend in trainen door... Um, uh, bijvoorbeeld positieve taal te gebruiken of uh, po positieve woorden, uh, woorden te kiezen.
0: En heb je daar een paar voorbeelden van?
1: Nou, ik, uh, jij hebt het over een oefening en er komt ook meteen een oefening in mijn hoofd opploppen, maar ik weet dat is misschien een beetje lastig om, om te doen wie de podcast, maar ik kan hem wel uitleggen. En als hij straks niet beklijft, dan moet je hem er maar uitknippen als ervan. <lacht>
0: Dus maar ik... jongens, als er nu dus een gat valt hierna, dan weet u dat het dus <laughs> helemaal mislukt is. Dus. <laughs> ik ben heel benieuwd. Neem nou, ons vooral even mee.
1: Ja, nou weet je, als ik um, uh, uh, met klanten in de, in de praktijk werk en zij. Um, uh, focus zich bijvoorbeeld heel erg op wat er allemaal niet goed gaat... wat ze nog niet hebben, wat er misgaat, wat er, wat er niet lekker loopt in hun leven... dan doe ik een oefening en dan vraag ik ze om even goed in de ruimte rond te kijken... en dan vijf rode dingen te benoemen. En uh, vervolgens laat ik ze die vijf
0: rode dingen helemaal in zich opnemen. Dan ja, dus we gaan even een kleine pauze laten vallen... want dan kunnen de mensen die het willen doen, die kunnen het meteen doen. Ja. He, dus, dus ik denk dat ze even tien seconden... Nou, wij lullen die tijd wel even vol... Mogen ze ook echt even in de ruimte kijken naar... Gaan ze specifiek op rode dingen? Prima, Ja, toch? rode ja. dingen.
1: En het, als je nu in een ruimte bent waar je elke dag een bent... dan gaat de oefening misschien iets minder goed... met de mensen met wie ik deze oefening doe... Doe ik in oh, ja. mijn praktijk waar ze verder nooit komen. Dus ik laat ze focussen op vijf rode dingen. Die laat ik helemaal in hen opnemen. Ja. Dus dan gaan ze echt op zoek naar die vijf rode dingen. En dan vraag ik ze vervolgens om hun ogen te sluiten.
0: Ja. en, en, als... en Sorry, ja. nog even één ja. klein dingetje. Als ze geen vijf rode dingen kunnen vinden... Je kan altijd vijf rode dingen vinden. Oké,
1: okay, helder. Ja, <lacht> dus vijf rode dingen. En als je ze niet kunt vinden, moet je iets beter je best doen. <lacht> Goed. Goed. Zeker dat het je lukt. <lacht> Nou, dan vraag ik ze vervolgens om, om hun ogen te sluiten. En dan vraag ik ze om nog een keer die vijf rode dingen door hun hoofd te laten gaan. En als ze dan die vijf rode dingen in hun hoofd hebben zitten, vraag ik ze vervolgens noem mij nou eens vijf lichtblauwe dingen uit de ruimte op. Nou, dat lukt vervolgens nooit. <lacht> en dan vraag ik weer, en dat is precies de bedoeling van de oefening, en als ze dan hun ogen open doen, dan vraag ik ze uh, dan leg ik het ook uit dat dat precies de bedoeling is van de oefening. En dan uh, ge geef ik ook aan, weet je wel, die, die pijntjes of die klachten of wat er niet goed gaat of wat er mis, dat zijn die rode dingen. Daar focus jij heel de dag op, ja. maar er zijn ook altijd lichtblauwe dingen. Je moet er misschien iets meer je best wel doen om ze te vinden of, of om te kijken, of maar, maar zo, zo, zolang jij alleen je licht laat schijnen op die rode dingen, is dat wat jouw aandacht vraagt. Ja. Zelfs je ogen, dat, dat is het enige waar jij op focust. Terwijl die lichtblauwe dingen zijn er ook. Dus de kunst is om je aandacht te verleggen op die, op die lichtblauwe dingen die in dit geval synoniem staan, voor positieve dingen, voor dingen die wel goed gaan, voor succesjes, voor hoe klein ze dan ook mogen zijn. Ja. Maar, maar het gaat erom dat je begint met je daarop focussen. Ja. Dus dat is ah, even een heel, een heel,
0: een heel, heel klein uh, klein uh, dingetje. Ja, en, en wat ik ook zo mooi vind. Dat deze oefening, volgens mij bij iedereen. Ik heb hem, ik heb hem ook al vaker gedaan. En niet met jou, dus ik wist ook niet dat deze oefeningen kwam. Maar um, hij werkt volgens mij altijd omdat iedereen altijd blinde vlekken heeft. Ja. Um, voor dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is wel mooi. Dus ik hoop dat de, dat de luisteraar um, dit ook weer als een hele waardevolle. Um, oefening ziet, om ook weer duidelijk te maken, heet, is echt maar net waar jij je aandacht op richt. En in het kader van energie, hè, want, ik, want ik zeg bijvoorbeeld ook wel eens van, goh, kijk, alsof je kunt werken met iets van een affirmatie, hè, voor degene die niet weet van een affirmatie, is eigenlijk een zin die je jezelf blijft herhalen in, in, in positieve zin, positieve woorden dus, hè, bijvoorbeeld... Um, ik uh, heb voldoende energie om uh, de dag door te komen. En aan het einde van de dag heb ik nog uh, energie over. Ik, ik, ik verzinnen even lukraak nu één. Um, daar komt ook je mind natuurlijk weer bij kijken. Omdat als dat zo ver van je bedshow is... dat je totaal niet gelooft... dan gaat dat natuurlijk nooit werken. Nee. Maar er is natuurlijk altijd wel een affirmatie die je kunt gebruiken... die iets dichter bij jezelf staat... die ook weer positiever is. Dus ik denk dat het goed is dat... Um, mocht je nu net denken van hé, hey, uh, qua mindset heb ik echt nog wel een, uh, een slag te slaan. Bedenk eens wat voor positieve zin jij jezelf de hele dag door kunt vertellen, kunt opschrijven, hardop kunt noemen in je gedachten, wat dan ook die al beetje bij beetje ervoor zorgt dat je dichter bij die ideale situatie eigenlijk gaat komen. En of dat nu op, basis op, hè, op het gebied van energie is of op basis van vage klachten... dat maakt even niet zo, uh, niet zo ja. heel veel
1: uit. Nou, een eentje die heel mooi is, vind ik... en die, die voor iedereen kan gelden, is als je op het moment dat je zocht is wakker wordt tegen jezelf zeggen... vandaag wordt een super waardevolle dag. Oh ja. En dan mooi. vervolgens avonds reflecteren op wat er dan allemaal waardevol is. Want dan verleg je ook alweer de aandacht naar... Uh, van wat er allemaal kut is en wat er misgaat, ja. naar, excuse my language, sorry. Ja. Oh, dat kan gewoon uh, niet. Oké, okay. <laughs> uh, okay, gelukkig. Naar, naar wat er dus allemaal waardevol was die dag, wat er allemaal goed ja. ging. En als je jezelf traint in die dankbaarheid, dan ga je dus ook uh, merken aan jezelf dat je steeds meer gefocust bent gedurende de dag. Oh, kijk, dit ga ik straks opschrijven. Ja. Oh, dit gaat doen. Ja. En, en daarmee kun je al... Uh, dat is een van de makkelijkste tools om je mindset van negatief naar positief te krijgen.
0: Ja, en dit klinkt eigenlijk heel niet zeggend. Dat vond ik tenminste zelf altijd. Maar het is wel echt zo. Ik, ik heb het een beetje bij Rines bijvoorbeeld ingepeperd. Die moest in het begin heel hard lachen. Dat is wat Rines doet als hij ongemakkelijk is. Oh, sorry schat, dat ik je weer <lacht> semi-belachelijk maak hier. Maar hij luistert ze toch niet, dus het maakt niet uit. Oh, maar zijn broers wel. Goed, jongens is niet lullig bedoeld. niks steker Rienus. Ik wil beter mijn mond houden. Je ja. um, maar ik, ik vraag bijvoorbeeld eigenlijk al vanaf het begin... Het is vanaf, vanaf het begin dat we samen in wedlaag lagen. Van, goh, wat vond je het leukste van vandaag? Of uh, uh, wat, uh, wat hoop je dat morgen ook weer heeft? Of weet je wel, zoiets. En hij moest daar altijd heel erg om lachen. Want dan dacht hij, nou, dan komt die zweeft even weer. Maar als ik het een avond nu niet doe... dan dan mist hij het en dan zegt hij zelf bijvoorbeeld... goh wat ja. vond je nou het leukste vandaag? Of uh, nee, wat maakte je blij? Of wat dan ook. Ja. En tegelijkertijd is dat ook waarom ik heel veel van die uh, journalboekjes niet echt heel fijn vind. Want die zeggen vaak, wat ging vandaag goed en wat kan morgen beter? En dat laatste stukje, wat kan morgen beter, dat impliceert dus dat je vandaag iets hebt gedaan wat eigenlijk helemaal niet zo goed was, zeg maar, of wat nergens aan bijdroeg. Ja. En daar hou ik dan weer niet zo van. Maar goed, nee, het nee, waren precies af. hetzelfde. <laughs> en weet je, en wat jij, wat ik
1: kan, Rines, zijn lachje misschien ook wel een klein beetje voorstellen. Want ergens als je dit nu hoort, denk je misschien wel, ja, hoe simpel kan het zijn? Maar de simpliciteit maakt juist dat het zo. Mooi is dat iedereen hiermee aan de slag kan. Ja. En het hoeft... We denken heel vaak... Nou, het moet wel moeilijk zijn. Want anders ja. dan het niet. Maar dat is dan wel niet zo. Ja,
0: dat is ook echt. Ja, ja. En, en eigenlijk ook wel goed dat je dat, dat je dat aanstipt. Want je zei in het begin nog een beetje zo van... Uh, ja, ik hou niet echt van die fit girl uh, shizzle. En, uh, ja, wat, en misschien wil je even uitleggen wat dat voor jou inhoudt... en hoe je dat dan tijdens het traject hebt ervaren.
1: Nou, eh, als ik het heb bijvoorbeeld over die fit girls. En zie wat zij allemaal doen om een lijf te krijgen. Wat ze op Instagram showen. Nou, zo, zo super streng bezig zijn met voeding. Maar ook met sport en beweging. En ik zie dat dan als een soort van strafkamp. Ik hou van eten. Maar ik weet Me dat... Too. Ja. <laughs> ik weet dat... Voor mij geldt in ieder geval als ik het heel extreem moet gaan doen. Of heel rigide. Dat ik het misschien best even kan. Maar dat ik het gauw genoeg afhaal. Dus ik heb liever dat ik dan met kleine aanpassingen. Er is ooit een onderzoek gedaan naar... als je elke dag 1% beter doet... kun je je voorstellen hoe je er volgend jaar dan bij staat. En dat is eigenlijk een beetje ja. wat... jouw traject ook is. Weet je? Die kleine aanpassingen doorvoeren... maar die wel blijvend zijn. Want net als wij begonnen ons traject... en toen dronk ik nog elke dag cola light. En ik ben nu inmiddels al, al ruim een jaar... Dus daar heb ik
0: geen cola meer gedronken. Ah, ja, ik ben... en, en ik weet nog dat je zei van... Uh, ja, die cola, daar ga ik echt niet vanaf hoor. Of... Ik weet niet meer. waren een heleboel denken
1: waarvan ik ja, dacht, ja, ja, ah, ja, denk ja zo ik iets. vriendin of ik dit ga doen. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. En dan zei ik, prima, weet je, we kijken gewoon. Ja. Kijk maar eens, weet je, of je het wil halveren, hè? over koffie bijvoorbeeld. Koffie was natuurlijk voor jou ook zo'n ding, ja. daar komen we zo nog op. Ja. Um, bij koffie zeggen heel veel mensen, ja, ik kan echt niet zonder, hoor. Ik kan gewoon niet zonder koffie. Nou, beschrijf eigenlijk maar even hoe we dat hebben aangepakt in jouw geval. Dan wordt denk ik meteen wel duidelijk wat ik daar meestal mee doe. Ja, ik weet eigenlijk nog niet eens hoe ik het al had om te zeggen hoeveel koffie ik dronk. Jou... <lacht> doe gewoon, doe gewoon. Het zijn sowieso mensen die dit gaan herkennen. Dus dat is alleen maar heel fijn. Nou, dus... toen ik bij jou in het traject kwam dronk ik tien koppen koffie per dag. En dan rond ik het naar beneden af. <lacht> ja. Ik lach om, om dat afronden. <lacht> en ja. toen, toen kwam ik in je leven en toen dacht je... Toen was een van de eerste
1: dingen die we aan gingen pakken cola, light en koffie. <lacht> en toen dacht ik wel, oh ja, ik ben hier. Ik dacht al van mezelf dat ik. Ik kom, toen ik student was, toen leefde ik een beetje op Red Bull uh, Light, weliswaar. En ja, heel goed, heel op goed. Goal omdat ik dacht, nou, dat is gezond, weet je wel, core ja. en light. Ja. Maar, maar daar was ik al van af want ik wist inmiddels wel van, nou, dat is helemaal niet zo gezond. Maar ja, ik had nog steeds een heleboel ongezonde dingen, of in ieder geval wat niet goed was voor mijn uh, ja. lijf. Maar ik, die koffie en die cola light was echt mijn soort van heimelijk genoegen, zeg maar. Dat, dat was mijn... Ja. Uh, uh, dingetje, maar ik ben gewoon, of nou gewoon, we zijn gaan minder om te kijken uh, hoe je je zou voelen. Precies. Dus En, en weet je wat, en het stukje van wat jij zegt, ik heb koffie nodig, dat, dat had ik toen ook toen wij begonnen. Of tenminste, ja. daar maak ik mezelf wijs. Want ik heb de ja. koffie nodig om heel de dag, weet je wel, la 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 door te ja. gaan. Ja. Um, maar dat is helemaal niet zo. En ik zit nu op, ik ben niet gestopt met koffiedrinken. Dat dus zal ik maar meteen. Maar dat hoeft te bekennen. Ik zit op
0: max twee kopjes per dag. Ja, maar, ja, en dat is dus ook iets wat werkt voor jou. Ja. Want je hebt inmiddels dus ook ervaren wat het voor je doet. Als je, nou, je weet nu hoe het is om uh, goed tien koppen per dag te drinken. Je ja. weet hoe het is om ergens ertussen te zitten. Je weet hoe het is om, om één, twee koppen te drinken. En uiteindelijk kies je dus iets wat voor jou het beste werkt. En ik denk ook dat dat het allerbelangrijkste is. Wil je dus een soort blijvende winststrategie hebben. Of blijvende winst ervaren. Dat je uiteindelijk iets zoekt dat bij jou past. En dat betekent dus niet dat jij in jouw geval koffie helemaal overboord gooit. Nee. Er zijn andere mensen, bijvoorbeeld, ik ga wel heel lekker op dat ik helemaal geen koffie drink. En als ik koffie drink, kies ik dus voor af. Maar dat komt omdat ik er heel gevoelig voor ben. Ja. Um, maar er zijn zat mensen die er wel prima tegen kunnen. En dus heeft het niet zoveel zin, in mijn oog althans, om zomaar raak van alles te, te, te schrappen bijvoorbeeld. Hè. Soms komen mensen bij mij en die eten dan glutenvrij, lactosevrij. en Weet je, en dat is, daar is niks mis mee. En zeker niet als het voor je werkt. Maar als jij vervolgens nog steeds buikpijn hebt, dan betekent het dus dat er, dat er nog steeds iets in jouw voedingspatroon zit waar je niet helemaal lekker op gaat. Of, en dat vergeten mensen ook vaak, hè. Ik, ik probeer ook wel naar de symbolische kant te kijken, dat er dus iets niet lekker Voelt zeg maar. In je buik zit je gevoel ook letterlijk opgeslagen. Ja. Dus er zijn ook mensen die kunnen schrappen wat ze willen, vervolgens alleen nog van een blaadje sla kunnen leven, omdat ze van de rest allemaal buikpijn krijgen. Um, terwijl er iets, een gevoelskwestie zit, wat gewoon wat aandacht mag krijgen. Ja. Um, dus ik denk ook dat dat goed is om, om, om te weten. Hey, ja, en, en ik denk dat. Oh, oh, sorry dat ik daar onderbrek.
1: Nee, hoor, nog een kleine toevoeging op het koffiedingetje. Ik weet ook nog dat ik toen bang was dat als ik zou gaan minderen met koffie, of zou gaan stoppen met koffie, dat ik bang was om heel erg hoofdpijn te krijgen. Oh, ja. En daar, nu, daar moet ik nu ineens aan denken, want dat was ook een van de klachten. Want ik had best wel vaak hoofdpijn en dan geen, gelukkig geen migraine. Hè? Maar wel, weet je wel, altijd van die zeurende. Ik, ik had een paar keer per week zeg maar, paracetamol nodig, oh, ja. om gewoon zonder hoofdpijn de dag door te komen. En dan heb ik toen bij jou maar ook aangeven als ik ga met met koffie krijg, krijg je gigantische koppijn. Ja. Dus, maar, Goed maar, verhaal
0: vertelde je jezelf wel trouwens. Ja,
1: nou, <laughs> dat, als je het dan hebt over de lichtblauwe en de rode dingen. <laughs> Precies. Maar um, ik weet ook dat wij met supplementen en alles aan de slag zijn gegaan. Ja. Waaronder uh, bijvoorbeeld magnesium. En ja? Die spreek ik nog steeds. En ik heb het enige momenten waarop ik nu nog hoofdpijn heb, is uh, uh, de, de eerste en de tweede dag voordat ik ongesteld moet worden. Nou,
0: vergelijken we met wat het was, is dat wel echt top, ja.
1: Ja, dat is echt, ja. echt fantastisch. Plus, ik weet, als ik hoofd ben krijg... Oh, ik ben er aan de beurt bij.
0: <laughs> nou, dan heb je weer een bevestiging... dat er geen uh, zwangerschap op de loer ligt. Nou, dat is dan wel weer een, uh, een, <laughs> een uitkomst. Tenminste, niet voor iedereen, maar goed. Dat nee. is weer een heel ander verhaal. Voor mij wel. <laughs> ja, precies. Um, ik, ik bedacht me net nog iets. Dat uh, ben ik nu even kwijt, maar dat komt, komt vast nog. Was er iets... En dat vraag ik me ook nog af. Was er iets waar jij van tevoren huiverig voor was? He, bijvoorbeeld omdat je wist dat ik... Uh, oh, ik wilde nog wat zeggen over koffie. Dat doe ik zo meteen nog even. Uh, was er iets waar jij huiverig voor was omdat je had gehoord dat ik uh, weet ik voor anti-koffie zou zijn? Ik doe nu aanhalingstekens, maar dat vind je natuurlijk niet.
1: Nee, want dat had ik niet gehoord. En ik had van tevoren een heel goed gevoel bij jou... waar ik wel nog een klein beetje huiverig over was... Nou, de, de fit girl dat was, was tijdens de masterclass en toen ik jou leerde kennen met ik ook al helemaal weg. Maar ik was wel nog een beetje bang voor, oh, dit gaat heel veel tijd kosten. Als zin, ah, okay. ik sta s'avonds, elke avond, anderhalf uur in de keuken nog om mijn maaltijden te preppen. En weet ik het veel, anders heb ik helemaal geen zin in. En ik moet naar de, uh, naar de toko. En, weet, en ik, voor de luisteraar, misschien hoor je het wel een klein beetje een accent. Ik kom echt uit een dorp in, uh, in Brabant. Dus als ik naar de toko moet, dan... Uh, dus ik dacht, oh, dat gaat het me heel veel tijd en heel veel geld kosten. Als in, weet je wel, ook ja. van die hele bijzondere ingrediënten en dat soort dingen allemaal. En daar had ik niet zoveel zin in. Dus als je het dan hebt over de typische fitko, dat is enerzijds het, 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 het strakke, strenge regime eh, qua ja. sporten, qua eten, weet ik het wel. En ander, anderzijds was daar voor mij ook het stukje... Dan ben ik dus alleen nog maar met eten bezig. Uh, qua geld en qua tijd. En niet op een positieve manier. Daar
0: was ja. ik een beetje bang
1: van. Nou, dat oh. is ook
0: helemaal niet waar. <laughs> <laughs> ja, dat, dat is super fijn. Ja, wat ik zelf heel erg heb. is Ik heb heel veel respect. En heel veel bewondering. Voor iedereen die heel strak is. Qua eten. Qua hoe hun leven ingedeeld is. Ik weet nog dat ik bij, uh, bij mijn opleiding. Tot oerstercoach. Um, zat er een keer iemand naast me... en die had letterlijk helemaal opgeschreven... voor de hele week wat ze exact ging eten. Uh, dus echt van tussendoortjes tot... nou, drinken ook. En, en echt van alles. En ik weet nog dat ik dacht... wow, wat knap en wat, wat goed. En, en, en ik was echt een beetje... ik was onder de indruk gewoon daarvan. Dat ik dacht, jee, wat, wat, wat knap en, en wat goed. En uh, nou, een hele ding. Want het was ook allemaal super gezond, weet je wel. Nou kwam ik aan met dat ik gewoon af en toe nog patat eet of pizza of weet je wel. Nou dat ik, toen dacht ik, hmm, nou dus ik voelde me daar eigenlijk helemaal niet zo goed over, over mezelf. Omdat ik dacht, nee ik moet nu ook. Uh, terwijl ik later, dat was denk ik pas een paar weken daarna of zo. Toen, toen bedacht ik, dacht ik er opeens weer aan. Toen bedacht ik me dat het sowieso iets is wat helemaal niet bij me past. Maar tegelijkertijd zou ik ook überhaupt niet willen... dat voeding zo'n rol zou hebben in mijn leven. Omdat het dan... Het kan best wel in je hoofd gaan zitten. Uh, en dan ga je heel erg denken in, in de kaders van goed of fout. Ja. Terwijl wat, waar ik heel erg van weg probeer te blijven juist... is dat goed of fout. Als jij een salade wil eten die je die, ubergezond uh, maakt... omdat er alleen maar fantastische dingen en groenten in zitten... En je geniet daar heel erg van. Top. Maar als jij lekker patat wil eten... met een... Hoe noemen ze dat ding in Brabant ook alweer? Is dat de citostik? Wat echt Brabants is? Nou goed, anyway. Worstenbroodje. Worstenbroodje kan ook. Als jij het nou echt denkt... oh, daar heb ik zin in en dat wil ik eten. Prima. Ook vooral doen. Ik denk namelijk dat het beide gewoon goed is. En dat het beide ook onderdeel is van het leven. Want... En je kan nog zoveel uh, plannen. Maar op het moment dat er dan, weet ik... van onverwachte borrel uh, uh, plaatsvindt... en jij denkt, oh ja, maar ik mag het niet eten... superzonde, want dat gaat gewoon ten koste... van het plezier wat je eraan hebt. En dat ik. lijkt uh, echt niet de bedoeling. Nee. Dat maakt ook dat ik vooral zeg van... joh, kijk wat, wat bij jou past, inderdaad. En als jij super boegondisch bent... want dat zeggen mensen ook eens tegen mij... ja, ik hou echt van lekker eten hoor. Trouwens, jij zei het ook aan het begin. Ja, ja, ja. Uh, dan zeg ik altijd, ja, ik ook. Ik leef ook gewoon... Uh, en dat kan ook gewoon, weet je? De, ja, nou goed, dat. En wat ik over koffie nog wilde zeggen, voor de luisteraar dan met name, want jij weet dit al lang. Heel veel mensen nemen koffie tot zich, hè, drinken koffie, omdat ze denken dat het helpt hun, hun uh, energielevel te verhogen en om de dag beter aan te kunnen tussen aanhalingstekens. Terwijl... Um, wat het juist is, zeker als je slaaptekort hebt of als je al niet helemaal goed voor je lijf zorgt. En daarmee bedoel ik dus dat je bijvoorbeeld voeding uh, tot je neemt dat misschien niet helemaal lekker bij jouw lijf past. Nou, of je hebt misschien wat stress, onbewust of bewust je... Nou ja, gebrek aan beweging. Wat dan ook. Hè. Alles wat als stress voelt voor je lijf. En dat is een heleboel. Dat is zelfs zoals als je je adem inhoudt of je plas inhoudt. Omdat je nog even druk bent met iets afmaken. Ja. Um, dan is je uh, cortisol al verhoogd. En op het moment dat je dan ook nog koffie gaat drinken. Krijgt die cortisol helemaal een klap. Nou dan lig je er eigenlijk eerder vanaf. Zeg maar dan dat het echt nog iets voor je doet. Uh, maar dat uh, weten de meeste mensen niet. Maar goed. Dat is even ter nou, wat, jij,
1: wat jij nu zegt, vind ik ook, daar heb ik natuurlijk voor jou geleerd. Hè? Dat je al die stressmomentjes, hoe klein en hoe groot ook. Dat je daarmee heel je stress als een os wat daarnaast komt. Je kan het niet zo goed uitleggen ja. zoals jij doet. Hoor. Maar ja. dat je dat allemaal uh, uh, belast. En dat dat daardoor uiteindelijk bijvoorbeeld ook invloed heeft op je, op je uh, menstruatieklachten uh, ja. en cyclus en zo. En nu las ik een hele tijd terug alweer een onderzoek. Over dat je als je notificaties krijgt, bijvoorbeeld op je mail of op je telefoon, en weet wel, dat, dat momenten zijn waarop je even je adem inhoudt. Ja. Totdat je die notificatie hebt verwerkt. En, dan, en dat dat dus ook super stressvol is. Dus dat is wetenschappelijk ja. onderzoek ook naar, uh, naar gedaan. Dus uh, ik heb sindsdien ook al, al mijn uh, notificaties. Ik ben sowieso heel strikt in, in, in het, uh, in het uh, wanneer mijn telefoon uitgaat uh, en dat soort oh, dingen. Yeah. Maar ook mijn mail notificaties, zo, zijn ook, dan denk je, ja. Yeah. Hoezo, daar geef je toch geen
0: stress. maar dus, wel exact. dus. Exact, ja, ja. Ja, ja. dat is ook de discussie over de aanleidingstekens die ik dus met Rines heb. Ik heb ook al die meldingen uitstaan. Ik, heb, ik, krijg, niet, uh, ik krijg geen melding als ik een WhatsApp heb, ik krijg geen mailtje, echt helemaal niks. Als ik een nieuwe app installeer, dan check ik ook altijd heel goed of er geen van die push-notificaties bij zit en dat ja. soort dingen. Overigens kijk ik bijvoorbeeld ook nauwelijks nieuws, precies vanwege datzelfde... Ja, allemaal prikkels gewoon tot ons krijgen. En sterker ja. nog, sinds de jaren tachtig... is het aantal prikkels wat we binnenkrijgen... vervijfvoudigd. Ver, um, dus, dus het is echt... we krijgen non-stop prikkels binnen. En alleen dat al doet zoveel met je lijf... dat als je dat helemaal uitgeschreven... zou zien staan op papier... zeg maar hoe dat in de theorie werkt... dan krijgt de, me de meeste mensen... schrikken daar echt heel erg van. Ja. En het is ook nog eens iets wat onbewust iets met je doet. Hè? Ik zei bijvoorbeeld dat ik geen nieuws volg. Nou, jij, jij, zegt, jij zei dat ook. Ik ook niet, nee. Um, het, dat komt, in mijn geval heb ik er ook voor gekozen, omdat het onbewust iets met mij doet. Dus alles wat ik dan lees, dat gaat ergens in mijn hoofd zitten en ergens beïnvloedt het mijn gemoedstoestand. Hè? Als, ik, als ik lees over het uh, uh, nou, uh, 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 recente geval, een jongetje wat vermist is en uiteindelijk ja, dood teruggevonden wordt. Dat was helemaal langs me heen gegaan. Ergens denk ik dan, oeh, misschien ben ik dan een beetje van de wereld, zeg maar. En aan de andere kant denk ik, oh gelukkig maar, ik. Want. Het maakt niet dat ik het leed natuurlijk, wat een ander heeft, niet erg vind. Maar ik vind het vaak zo erg dat ik er last van krijg. Ja, ja. En waar ik op een gegeven moment voor heb gekozen, is om te zorgen dat mijn gemoedstoestand en alles wat onbewust tot mij komt, dat die goed blijft, zodat ik een ander goed kan helpen. Ja. En dat, dat als iemand dan wel met zijn sorus bij mij komt, dat ik er ook echt kan zijn en ook echt een luisterend oor kan bieden, omdat ik ervoor heb gezorgd dat mijn nou ja, energie beschermd is en dat ik... Geen nare dingen tot me heb genomen. Om het even ja. zo te zeggen. Ja. Um, ik denk dat ook heel veel mensen daar eigenlijk nog niet eens bij, uh, bij stilstaan.
1: Niet bij stilstaan en, en zich onbewust. En wat jij zegt vanuit die knoot. Um, klopt helemaal. Je, je, je neemt... Nou ga ik met mijn vingers een maat aangeven. Dat zie je natuurlijk helemaal niet. Ja, maar dit is, dit is ongeveer een hele dikke encyclopedie, toch? Ja. Twee van deze dikke encyclopedieën per seconde neem je onbewust op. Dus niet alleen wat je ziet, maar ook wat je hoort, wat je ruikt, de temperatuur die je voelt, weet ik alle prikkels die je kunt krijgen, sla je op. En maar twaalf letters uit die twee dikke encyclopedieën is bewust. Wow. Wat, je kan, wat je kan en de rest wordt allemaal opgeslagen in je in je onderbewust of door je onderbewust en, opgenomen. En, en, en dat, dat is iets stress. waar je ja, precies, waar je ja. onderbewuste iets mee moet of conclusies uit gaat trekken of waar je overtuigingen mee gevoed worden of weet ik ja. het, veel allemaal dus thuis dat is ook precies de reden waar, die jij aangeeft. Hè? Waarom dat jij je bijvoorbeeld afzijdig houdt van het nieuws. Waarom ik dat doe. En dan nog ontkom je er bijna niet aan. Want ik sla ooit LinkedIn nee. open. Wat ik bijvoorbeeld veel gebruik voor mijn werk. Ja. Um, en dan kom je berichten tegen. Van, nou, dingen die vervelend zijn. Of ja. mensen die heel zuur op elkaar gaan reageren. Ja. Of ik, ik heb daar ook last van. Ja. 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 En ja. ik denk iedereen. Alleen wij zijn ons daar heel bewust van. Want we er heel bewust mee bezig zijn. Maar dit... Voor dit stukje geldt ook weer, als je, als je het hebt over gezond uh, leven en gezond eten, dan, dan gaan heel veel mensen uit van niet vullen, maar voeden. Maar dat geldt, hetzelfde ja. geldt voor je brein.
0: Ja. ja, ik zeg ook heel vaak, uh, goed dat je dit nog zegt, ik zeg ook heel vaak, weet je, we gaan s'avonds of s morgens gaan we douchen, zodat we fris de dag starten. En vervolgens is als we wakker worden het eerste wat we doen. Onze telefoon pakken en gaan scrollen. Terwijl, nou hoe start je dan je dag? Start je dan oprecht je dag met, met hoe jij je dag wil starten? Of laat je je al leven eigenlijk vanaf de eerste, eerste minuut dat je wakker wordt. Weet je, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En ook dat geeft allemaal stressprikkels. En alles bij elkaar opgeteld zorgt er dan weer voor... nou ja, dat die stressas waar jij het net over had... daar heb ik het in een van mijn eerste podcasts over. Zoals dus je nu denkt, wat is dit? Luister die vooral even terug. Maar dat, dat stapelt op voor die stressas... en die raakt op een gegeven moment overbelast. En dan is het gewoon, nou ja, finito. En op een gegeven moment, en daar hebben wij natuurlijk... allebei wel mee te maken als we kijken naar, naar onze klanten... Uh, op een gegeven moment kom je dus ook dan in een burn-out terecht, bijvoorbeeld. Ja. Omdat het allemaal eigenlijk al lange tijd te veel is. En um, ik, ik waag me even niet aan de, ex uh, de exacte term burn-out, maar um, waar het mij vooral om gaat, is dat iemand voor wie het te veel is, dat is natuurlijk niet van gisteren op vandaag ontstaan. En ik zeg ook altijd, dat is ook niet van vandaag op morgen opgelost. Dat geldt voor iedere klacht, want dat leeft al vaak een tijdje. Um, maar wat wel belangrijk is om te weten, is dat het dus vaak niet alleen maar om werk gaat, en het gaat ook niet alleen maar om dat wat je eet, het is echt het totaalplaatje.
1: Ja. Um, en vaak is de klacht waar het voor, tenminste is mijn ervaring, want zie ik ook bijvoorbeeld bij collega-therapeuten, de klacht waarmee mensen komen, is vaak een symptoom en nooit de echte yeah. bron. Weet ja. je wel, werk of ontevreden zijn in je werk is vaak een symptoom van andere dingen die, goed, die niet goed gaan. Ja. En dat, om dan weer even terug te komen op waarom dat we starten met mindset, zeg maar. Ja. Dus, dus, maar, maar dat is denk ik ook vaak, uh, als je lichamelijke klacht hebt, is een zijn van je lijf dat er ergens in de bron of in de fundering iets niet goed zit. Dus dan kun je wel met... bijvoorbeeld een paracetemolletje proberen... om die klacht ja. weg
0: te krijgen. Maar dat is niet... de oplossing. Nee, ik, en ik denk ook, en dat maakt ook dat ik juist... zo pleit voor zo'n totaalplaatje... dat heel veel mensen denken van... Um, ik heb hier last van... dus ik wil een oplossing voor die klacht. Ja. Terwijl... Je, ik hoorde jou dat ook zeggen... En je zei iets van, nou, ik weet niet meer wat ik heb gedaan om ervoor te, te zorgen dat dit en dit was opgelost. Maar het loste zich op. Dat komt ook omdat het heel vaak niet door één ding komt, nee. maar door een combinatie van factoren die je aanpakt. Ja. Dus, dus als mensen mij één vraag stellen van, goh, hoe kan ik dit oplossen? Dan kom ik of met een heel groot verhaal en dan denken mensen, wow... Uh, nou, als ik dat er allemaal voor moet doen maar dat komt ook omdat het heel onduidelijk is natuurlijk aan de hand van één vraag waar het dan precies doorkomt en, en dat ja, is, en, denk ik en de, dan is het zo
1: waardevol ja. om het samen met iemand te doen ja. die je de juiste vragen stelt, die precies weet waar bepaalde klachten, ik weet nog dat dat vond ik zo bijzonder, een van de Eerste adviezen ook die ik van jou had gekregen: stop eens met fanatiek bootcampen toen dacht ik: echt, wat? Wat zeg jij
0: nou? Iedereen zegt je moet
1: sporten, ga sporten, want dan voel je je vet. En dat is echt ook een van mijn allerbeste adviezen die ik heb gekregen. Omdat ik daar. En ik, en ik bootcamp nog steeds niet. Ik ben er ever veel <laughs> mee gestopt.
0: Ik was blij dat je eindelijk een excuus was om niet meer te gaan. Nee hoor, je ging elke week echt fanatiek. Super, super knap. Ja. ja, ik
1: vond het niet leuk. Maar inderdaad, ik had dus heel erg de overtuiging... je moet fanatiek sporten, want dat is goed voor je gezondheid. Terwijl nu ga ik twee keer in de week yoga... ben ik pietenpad aan het lopen. Ja. Dus, en ik, als ik ga wandelen, dan ga, want ik was toevallig gisteren... Mijn, ik was gisteren weer een etappe gaan lopen van de ja, pietenpad. Het. En dan kijk ik terug op mijn telefoon hoe hard ik heb gelopen... of hoeveel kilometers en dat soort dingen allemaal... En toen gaf mijn telefoon aan dat ik 6% had gehardloopt. Dat is helemaal niet waar. Maar ik, loop, ik hou wel van, van doorlopen. Goed doorlopen, ja. Ja, dus dat wel. Maar ik, ik voel nu zo erg aan mijn lijf... dat dit dit, dit stevig doorwandelen en uh, yoga doen... veel beter voor me is dan nou, kickboksen, kraftmanga, bootcampen... Ja. wat ik eerst al deed, ja. Ja,
0: ja. En, en het is natuurlijk goed om te weten dat... Er, we hebben gekeken wat bij jou past, dus... Ja het uh, kan gerust zo zijn dat voor iemand anders het wel echt een hele fantastische uh, sport is, hè, bootcampen of, of een hittraining of wat dan ook maar het hoeft gewoon lang niet altijd zo, uh, zo te zijn, dus het is wel mooi dat je dat, uh, mooi dat, je dat zo, zo zegt.
1: Ja, maar ik vond het fijn aan jou dat jij,
0: jij luistert naar mijn klacht en je weet
1: heel snel de vinger op de zere plek te le leggen en dan is het ook een kwestie van jezelf aan overgeven net als dat jij toen tegen mij zei van: met de koffie gaan we veranderen, of het cola light gaan we stoppen. En uiteindelijk voel ik dan ook: ja, dit is dus wel wat ik hier uh, ja. te doen heb. En dan kan het met: nou, het lijkt het heel simpele aanpassingen. Maar, maar juist omdat het door kleine dingetjes te veranderen, is het nu voltooid. Want we zijn nu ruim een jaar verder en we, ja. Ik drink nog steeds geen cola. Mijn koffie is een stuk minder en ik maak me steeds niet aan boetkappen. En je voelt je nog steeds goed, tenminste, dat hoop ik dan. Ik voel me goed. Ik hoef me haar nog maar drie keer in de week te wassen. Toen zei ik toen tegen jou ook. Ik had een heel vet haar. Ja. Dan was ik ochtends mijn haar en dan was het s'avonds alweer ja. vet. Ik voel mijn energie. Ik word wakker ja. voor, de, uh, voor de wekker. Mijn buikpijn is, is een, een stuk minder. En het grappige is, is dat als ik nu. Buipijn heb of weer last krijg van mijn toegang, zochtens, dan speelt er vaak iets. Oh, ja. Dan merk ik dat, ik dat er iets. En dan speelt er vaak iets in de zin van. in, in mijn hoofd, zeg ja. maar. Dat er, dat nou, wat is... ik zei, hè? Dan ja. is,
0: is het vaak een gevoelskwestie of iets ja. wat je wegstopt. Ja, exact. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. heel grappig. Hè? Maar ik heb zo goed
1: beleid leren door, door nou, het project met jou. Ja. ja,
0: dat wilde ik zeggen. Dat het gaat er ook niet om dat je voor altijd klachtenvrij bent, zeg maar. Dus natuurlijk, dat zou utopie zijn. Uh, en het is ook niet dat ik nooit meer ergens last van heb. Ik denk alleen, en dat is mijn streven altijd... dat als er dan wel weer iets voordoet... dat je dan ook weet aan welke knoppen je mag draaien... Ja. Aan, wat, aan wat het dan ligt, zeg maar. Dat je meteen bij de oorzaak komt... in plaats van dat je weer aan symptoombestrijding gaat doen. Exact. Dus dat ja, is mooi. Uh, ja, mooi dat dat voor jou zo werkt. Ja. Hey, als, als afsluiter, is er iets wat je anderen zou willen zeggen... Uh, die misschien twijfelen om, uh, om toch de stap te nemen om aan zichzelf te werken. Uh, of, of iemand die, die dit luistert. Uh,
1: ik denk dat als je voelt... En dat weet je vaak zelf al als je zit te luisteren. Of je, of je had dan een aantal posts of mails of weet ik het van wat gelezen. En je raakt geïnspireerd en je voelt dit is wat ik te doen heb, geef jezelf er toestemming voor. Want vaak, en dat zie ik ook met mijn klanten op het moment dat ze zichzelf de toestemming geven om in zichzelf te investeren en dit aan te gaan, en zichzelf de moeite waard te vinden om iets te veranderen, dat, daar zit vaak al zoveel in beweging. En dat heeft ook weer te maken met het zijn wat je dan geeft aan je brein en energetisch gezien. Wat dan, ja. Ik kan ook niet precies verklaren wat er dan gebeurt, maar, maar alleen dat is al... Uh, en laat jezelf begrijpen. Weet je, als ik dit op al, Google had moeten doen, had ik hele andere dingen uitgeprobeerd, denk ik. En dan weet ik niet yeah. of, het, of het altijd zo goed uitgepakt had. En dan denk ik dat ik nog uh, uh, mild uitruik. Ja, ja. Daar vind ik ook een beetje het gevaar eraan van zelfdokteren. Ja ja, ja,
0: ja, zeker waar, zeker waar. Thanks, mooi. Um... Mooie afsluiter denk ik. Dankjewel ook voor je complimenten die overal in verweven zaten. Ja, jij bedankt. Ego gaat er ook erg lekker op. <lacht> dus uh, dankjewel, dankjewel. Um, voor de luisteraars, dit was uh, het verhaal van Rina. Als jij uh, je daarin herkent, kijk vooral even naar de uh, checklist die online staat, die je gratis kunt downloaden, die je lekker in kunt vullen op je eigen tijd en tempo. Uh, ik hoop dat je er niet van gaat schrikken, maar wees voorbereid. Want de meeste mensen vinken toch net iets meer aan dan ze, dan ze dachten van tevoren. Um, voor nu wil ik je onwijs bedanken voor het luisteren. En uh, je weet dat ik een review erg waardeer. En als je het hierbij houdt en gewoon de volgende aflevering weer luistert, vind ik dat natuurlijk ook superleuk. Tot de volgende. Doei! Leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat het je inspireert of hoop geeft, in welke situatie je je ook bevindt. Voel je vrij om mijn podcast te delen met iedereen die je meer energie gunt? Wil je meer inspiratie? Ik ben dagelijks actief op Instagram via heldsam.nl en zou het super tof vinden om daar wat van je te horen. Tot snel.